0: Dobrý den, já jsem Honza Kabelka a vy posloucháte Investiční býty. Dobrý den, dnes jsem si pozval milého hosta a tím je Honza Maňák z BNP Paribas Asset Management. Honzo, vítej opět v investičních býtech. Ahoj, dobrý den. My se spolu zaměříme na téma inovací. Svět se kolem nás velmi zrychluje. Prakticky každý den jsme konfrontováni s nějakou novou inovací. Velkým tématem jsou automatizace, umělá inteligence, virtuální realita, používáme chytré telefony, máme chytré domácnosti, autonomní auta, ale taky továrny, které obsluhuje jeden člověk. Jak vnímáš ty ten stále se zrychlující svět? Já to vnímám
1: úplně stejně jako ty. Inovace se na nás valí. Valí se už dlouhou dobu, ale řekl bych, že to tempo se zrychluje a vlastně i ta adopce těch inovací se zrychluje. Ty inovace stále rychleji vytlačují ty své předchůdce. Jsem se podívejme na to, jak se změnila forma poslouchání hudby. My dva jsme stejně staří, téměř, takže si pamatujeme ještě magnetofonové cívky a CDčka a potom meny disky. A dneska se streamuje, kazety jsem přeskočil, takže myslím, že těch technologií jsme jenom za ten vlastně krátký život zachytili spoustu a třeba v posledním, posledním půlroce se hodně mluví o umělé inteligenci, ona tady byla už další dobu, ale teď došlo zase k nějakému průrazu, je to takový trošku hype na trzích, kdy se o tom hodně baví a, a firmy, které se tohohle účastní, jsou vítězi toho vlastně letošního investičního roku.
0: Jak to vidíš i v našem sektoru? Je i asset management cílem pro automatizaci a pro řekněme umělou inteligenci? Projevuje se to i u nás v naší práci?
1: Tak já myslím, že ten vztah toho našeho sektoru je trošku ambivalentní, dvousečný. Na jedné straně ten náš sektor je hodně o... je konzervativní, snažíme se být opatrní, snažíme se především nepoškodit klienty, takže Každou inovaci si musíme dlouho osahat. Na druhou stranu jsme pod tlakem některých fintechových společností, které přináší nějaké nové biznisové modely a používají k tomu technologie například v tom našem oblíbeném severském regionu společnost Klarna, která je takovým velkým pionýrem v oblasti takového toho, toho modelu kup, kup teď a pleť postupně no, po, později revoluty taky další známá firma, která v této oblasti působí, takže máme tady nějaké digitální měny, tokenizace si myslím, že, že, že je významný, významná inovace v té naší finanční oblasti, takže si myslím, že se postupně inova, inovace prosazují i ve finančním branži.
0: A vlastně ta inovace, automatizace i umělá inteligence vlastně bude velmi důležitá i s ohledem na vývoj demografie. I ta stárnoucí generace se dneska velmi významně zapojuje do toho technologického vývoje. Jak to vnímáš? Je to jenom otázka vývoje, že že se do toho spíš zapojují ty mladší, nebo to významně právě ovlivní všechny struktury v v rámci demografie?
1: Tak my v tuhle chvíli tady u nás zuří velmi, bych řekl, taková akutní bitva o nějakou penzijní reformu a je naprosto zjevné, že budeme muset pracovat déle. Nakonec i díky technologiím se život prodlužuje tempem zhruba o jeden rok za pět let. A na tom trhu samozřejmě budou chybět pracovníci, takže vidím celou řadu inovací, které se snaží usnadnit tu práci, umožnit lidem, aby mohli pracovat déle, aby mohli být aktivní déle a vlastně nějakým způsobem déle zůstaly zůstali v nějakém produktivním, produktivním věku, takže si myslím, že to směřuje oběmi směry, I k těm mladým, tak k těm, řekněme, stárnoucím generacím.
0: Tak ono konec konců i ten rostoucí počet těch lidí, kteří jsou vlastně dneska v tom postproduktivním věku, vlastně i svým způsobem vede k tomu, že ta výroba bude muset být efektivní a já jsem tady i zmiňoval ty jednomužné nebo jednoženské továrny, které vlastně pomocí technologií jsou schopny vlastně vyrábět a zajistit vlastně celý ten proces.
1: Není divem, že velká většina robotů se uplatňuje v Číně, kde právě oni jsou velmi napřed teda v tom negativním trendu ta zarušující se demografie. Lidé tam odchází relativně brzy do důchodu a, a vlastně ta pracovní síla tam chybí, takže je to, je to provázané i s tou inovací a s její adapcí, adopcí teda do, do průmyslu.
0: Vlastně vždycky, když jsme historicky se bavili o inovacích a o tom tempu inovacích, tak historicky jsme vlastně vždycky hodně mluvili o Spojených státech a pak vlastně velký nárůst byl na rozvíjících trzích, a zejména v Číně a v tom blízkém okolí. Ale jak je na tom Evropa?
1: Evropa na tom vůbec není špatně. Já jsem studoval globální inovativní index z loňského roku kde dlouhodobě se umístují velmi vysoko mnohé evropské státy. Vlastně v tom posledním vydání 8 z 15 nejvýše umístěných zemí evropských zemí na čele z Velkou Britání. a Na druhém místě se dlouhodobě drželo Švédsko, až vlastně v tom posledním roce je přeskočily Spojené státy. Ale jak říkám, máme tady celou řadu vysoce inovativních zemí, kterým se daří. A třeba mě osobně to Švýcarsko překvapilo. Příjemně.
0: Já myslím, že to je jako velmi dobrá zpráva, že vlastně i nadále ta inovativní ekonomika, ta vysoká expertíza, že vlastně se udržuje v Evropě a že i v Evropě tedy je součástí, řekněme, toho celosvětového vývoje, toho rychlého vývoje v oblasti inovací. A my se dneska chceme zaměřit na severské země, protože je to vlastně určitý specifický region, V čem ty vidíš základní odlišnost vlastně od zbytku Evropy v těch zemích, jako je je Norsko, Finsko, Švédsko, Dánsko?
1: Tak když už jsme zmínili tu inovaci, tak já si myslím, že většina těchto zemí je výrozně inovativní. V té první patnáctce jsou hnedka tři z nich. Zmínil jsem Švédsko, ale závisuje i Dánsko a Finsko. Pouze Norsko je až 22, v úlozovkách až, ale mezi 132 zeměmi je to stále hodně, hodně vysoká atraktivní pozice. Zároveň vidím, že dlouhodobě tyhle ty země rostou nad tempem, zejména v porovnání s Evropou. A taky tam vidím velkou, velkou, řekněme, etiku v podnikání, což si myslím, že zase trošku usnadňuje ty procesy a zase ten růst, bych řekl, to do určité míry urychluje, takže no a potom bych asi zmínil nějakou kapitálovou strukturu, kdy zajím, zajímána tedy ve Švédsku vidím celou řadu firm, které si chodí pro kapitál, chodí se zajímavými nápady, které chtějí rozbíjet a na druhé straně také vidím tu komunitu investorů, která je široká, diverzifikovaná, má o tyhle ty emise zájem, takže tam vidím v porovnání třeba s tím naším regionem mnohem hlubší nabídku i poptávku.
0: Já tak, jak vlastně sleduji ty severské země, tak vnímám, že jsou to země, které jsou jako ekonomicky velmi stabilní. Tam si myslím asi jedna taky z podmínek toho růstu e, kapitálového trhu, e, že ta stabilita vlastně podporuje e, obecně podnikání. A e, i vnímám určitou disciplínu e, i vlastně při nějakých návštěvách. Já jsem sám e, v severských zemích byl a byl jsem překvapen tím, jak disciplinovaně na mě působilo, působilo to prostředí a, a to si myslím, že taky vlastně součástí té kultury, kterou potom i možná ten investor vyhledává. Tak tohle se těžko kvantifikuje,
1: ale já bych s tebou v podstatě souhlasil. A já tuhle zkušenost mám dlouhodobě, já jsem před mnoha lety studoval ve Francii a studoval tam se mnou Finn, který zmínil, že ztratil při návštěvě zámků na Loáře brýle ale že mu je prostě pojišťovna zaplatí a říkám, to by pojišťovna zaplatí ztracený brýle a on říká, no jasně, ale ve Finsku to by se tady ve Francii nestalo. Takže taková anekdota na okraji.
0: Já jsem při návštěvě severský řemí měl právě pocit, že možná i díky tomu drsnému prostředí je tam prostě vysoká míra takové jako disciplinovanosti, respektu a to možná i souvisí s tou etikou po tom podnikání, o který jsem mluvil. Přesně tak to vidím. Takže jsou společnosti v severských zemích zvyklé si dojít na burzu pro kapitál. Z jakých sektorů se to nejvíc týká? Jaké společnosti se nejvíc na těch burzách objevuje z pohledu toho sektorového rozdělení? Co tam vidíš? Tak
1: v tom, řekněme, aktuálním složení toho investičního světa dominují průmyslové firmy okolo 30%. Ale když jsem se díval na statistiky z roku 2021, které byly tedy extrémní, v celém tom severském regionu došlo k zhruba 200 IPO, či, čili vstupům na burzu. Dá se říct, že 4 dny z pěti pracovních dnů tam nějaká firma vstupovala na burzu a v tomhletom, v tomhletom roce dominovaly IT společnosti, těch bylo 46. Druhé potom byly společnosti ze sektoru cyklického spotřebního zboží, a který bylo tuším nějak něco okolo 35 a podobné číslo měly i průmyslové firmy, takže oni si přeci jenom drží ten vysoký podíl, ale v tom, v tom extrémním roce 2021 ještě přeskočily IT firmy.
0: Jedná se vlastně o takzvaný small cap společnosti. Můžeš charakterizovat pro posluchače, co to je vlastně small cap společnosti?
1: Small cap společnost je společnost tržní kapitalizací typicky někde mezi na těch velkých trzích, někde třeba mezi 1, a, 1 a, 5 a 10 miliardami dolarů. Potom samozřejmě dochází k nějakým regionálním modifikacím, aby všechny firmy nebyly klasifikované jako small capy. takže konkrétně v tom severském regionu průměrná smolkepová firma má tržní kapitalizaci někde okolo 800 milionů euro nebo řekněme něco jako 20 miliard českých korun. A ten svět, jak jsem říkal, je poměrně košatý, takže benchmark fondu Index Carnegie Nodex cap zahrnuje něco okolo 650 firm, což si myslím, že je, že je docela úctyhodné číslo na region, kde žije okolo 25 milionů
0: lidí. To určitě ano. Vy nabízíte fond, který se na severské země a právě na firmy s malou tržní kapitalizací specialize. Můžeš ho krátce představit, co je na něm zajímavého a proč mu dát pozornost?
1: Tak já bych v první řadě zmínil, že to je vlastně unikátní fond na českém trhu. Já si nejsem vědom, že by tu jiná společnost nabízela fond zaměřený na tenhle ten konkrétní region a na menší firmy z té oblasti. Je to poměrně široce diverzifikovaný fond, někde okolo 80-90-100 firm vlastně napříč tím regionem. Dominuje do určité míry Švédsko, což platí i pro ten trh. Zhruba víc než polovina fondů jsou švédské společnosti, A potom ty další tři země, Finsko, Dánsko a Norsko, se dělí od těch zhruba 40 až 50 A jak jsem zmínil, tak jako na celém trhu dominují průmyslové firmy, tak to platí i pro ten náš fond, takže průmysl tam, tam patří vlastně k nejzastoupenějším sektorům, takže řekl bych strukturou ale vlastně i té té severské ekonomiky, tohle to nám může být trochu blízká, my taky máme docela bohatou průmyslovou tradici.
0: Když se díváš na vývoj toho fondu, tak má význam vlastně uvažovat vedle té dynamiky i o investici z toho důvodu, že se ten trh chová odlišně od zbytku Evropy?
1: On se chová do určité míry odlišně, částečně kvůli nějakému takovému růstovému zaměření, takže dá se, dá se říct, že ten fond má, jak říkáme, my na trzích vysokou betu, to znamená, v těch dobrých obdobích roste o něco strměji a zase v těch obdobích, které jsou náročnější, tak ten fond nebo obecně celý ten smolkepový trh o něco rychleji, rychleji padá, co třeba může být případ toho, toho posledního období, které úplně nesvědčí, řekněme, to utahování úrokových sazeb, které jsme zaregistrovali ze strany Centrálních bank, jak těch hlavních, ale i těch severských a vlastně celkově snížená dostupnost financování přeci jenom se víc dotýká těch menších společností a to platí celosvětově a samozřejmě to platí v tom severském regionu. Takže určitě se chová jinak. Druhý ten aspekt je v tom, že přeci jen ty severské společnosti nebo ty severské trhy mají jinou sektorovou strukturu řekněme v té velké Evropě, mezi lárčky dominují finanční instituce, zdravotní instituce, spotřební zboží, jak jsem zmínil, na, na, tě, mezi těmi severskými small capy domínují spíš průmyslové firmy a v poslední době IT a tedy zdravotnictví se nám tam malinko opakuje.
0: Takže určitě může očekávat vyšší volatilitu než u těch velkých evropských společností.
1: Vyšší volatilitu a při dodržení investičního horizontu by tam měl být i atraktivnější výnos.
0: Když se vrátím k inovacím, protože jsme začali tím, že je to vlastně oblast, která je postavená vlastně na nových technologiích, na nových inovacích. Co v těch severských zemích vidíš zajímavého? Nějaký příklad, který tě v poslední době oslovil?
1: Tak já tam vidím celou řadu zajímavých společností. Zajímavé že často ty firmy jsou relativně malé, respektive mají na svůj tržní kapitalizaci vlastně velmi malý počet zaměstnanců, zvlášť pokud outsourcují třeba nějakým způsobem výrobu do nějakých jiných firm a sami se starají pouze o vývoje, distribuci, kde měl zmínit, tak to může být třeba zdravotní společnost Sedana Medical, která vyvinula inovativní způsob dávkování, dávkování léků. Může to být třeba společnost Exatronic, která vyrábí, která vyrábí vlákna pro řekněme, domácí připojení počítačové a podobně nebo firma, kterou vlastně dlouhodobě sledujeme, dlouhodobě ji máme v portfoliu, společnost Micronix, která vyrábí různé ploché obrazovky, ať už pro mobilní telefony, pro tablety a pro další zařízení a vlastně uh, účastní se, nebo vlastně, je, to, je to vlastně globální hráč v tom samém sektoru.
0: Severské země jsou velmi přísní na přírodní bohatství, takže ESG přístup uh, předpokládám automaticky, jak, jak to je vlastně opravdu v tom vašem fondu.
1: Tak je to tak, skutečně my v tom fondu máme vysoké standardy ESG, nakonec ten fond je zařazený do té kategorie se 8, čili integruje plně ESG. Když se podívám pouze teda na, tu, na tu oblast fosilních paliv, tak ten fond plně vyřazuje všechny hráče v oblasti uhlí, v oblasti ropy a plynu. A dokonce i hráče, které na nějakým způsobem navazují, takže nám to do určité míry zlužuje ten, ten investiční svět a samozřejmě používáme i jiné jezdí kritéria tak, aby ten fond tedy dosahoval atraktivnějších parametrů toho celkového jezdí skóre v porovnání s nějakým širokým benchmarkem.
0: Dobře, Honzo, děkuji moc. Tohle bylo velmi zajímavé téma na inovace v severní Evropě a já věřím, že to všechny zaujalo. Díky za návštěvu. Taky děkuji za pozvání a přeju den. A já se budu těšit na další investiční bíty. Investujte chytře. www.kkip.cz